0: Sobre Coisa Coisa Nenhuma.
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais jornalístico dessa conexão Nova York-São Paulo. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a jornalista e podcaster maravilhosa Bárbara dos Anjos Lima. E Muito bem-vinda! Obrigada! Aê! Que legal! Obrigada eu pelo convite, tô super feliz!
0: Gosto de falar, gosto de falar sobre jornalismo, gosto de conhecer gente nova, então é sempre uma ótima oportunidade
1: para conversar. Eu amo, e eu tô muito emocionada porque eu sou fã, né? Então, assim, esse podcast vai ser emocionado. E emocionante também. O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook. E tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram, pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é Bárbara dos Anjos Lima na fila da imigração?
0: <risos> eu amo essa pergunta, essa pergunta. Cara, é, é a pergunta... É a pergunta de tudo é pergunta de nada, né? Mas eu gosto de, de falar muito que eu sou a, que eu sou aquela que, que mantém a estranha mania de ter fé na vida, que eu sou uma otimista incorrigível, que eu sou jornalista, tenho muito orgulho da minha formação, que eu sou gaúcha, que eu sou libriana, que eu sou uma mulher que tem muitas amigas, que sou definida muito pelas amizades, eu gosto de gente, é, eu gosto de falar sobre feminismo e sobre assuntos de mulher, porque eu comecei minha carreira e fui guiando a minha carreira falando sobre isso, então eu trabalhei na Capricho, na Cosmo, na Cláudia, em muitos veículos que, que lidam que lida sobre, sobre jornalismo, sobre o mundo das mulheres, agora eu estou no universo que é a plataforma feminina do UOL, então eu acho que eu sou uma, resumo em poucas palavras, uma otimista, uma jornalista otimista, que gosta de falar sobre a vida das mulheres. Eu também sou casada, sou mãe de uma menina, da Beatriz, que tem dois anos e meio. E isso é um pouco do resumo, mas mais coisas eu vou falando durante o programa. Mas, assim, brevemente, em poucos minutos, acho
1: que falei algumas coisas que me definem. aqui. Super! Baby Bia, no começo de tudo. É, é. A baby mais famosa da, da podosfera. E é
0: engraçado, porque... Eu, durante um tempo eu lutei para não ser definida pela maternidade, mas depois eu fui vendo, eu, até tenho, um outro, eu tenho dois podcasts, né, o Estamos Bem, que é o meu grande podcast, eu tenho um projeto paralelo que é o podcast É a Mãe, porque durante muito tempo eu, eu tinha medo de ser reduzida, a maternidade, mas depois eu entendi que a maternidade é uma porta que se abre na nossa vida, sabe? É uma coisa que é, te
1: faz repensar, te faz crescer, é. Que é meio um caminho sem volta, né? Imagino é, eu. Acho que sim. Acho que sim. <risos>
0: Mas ao mesmo tempo eu, existe uma luta paralela minha e acho que de muitas mulheres também de conseguir manter a sua individualidade e de, enfim, de continuar sendo, tendo seus momentos também, sabe? Seus momentos de, da gente com a gente mesma
1: vamos começar do começo dessa construção da sua identidade. Você é gaúcha e você foi estudar jornalismo. O que, é que significa ser do Rio Grande do Sul? É do Rio Grande do Sul. É, sou é do Rio Grande do Sul. Sul. É, pessoa ignorante. <risos> é, é carioca, né? Carioca passa umas vergonhas no Brasil, mas
0: tudo bem, desculpa, um, vamos lá. Tem um marido carioca, tá tudo certo. É... Ai, que bom.
1: O <risos> que, é que significa ser gaúcha e por que estudar jornalismo? o
0: que significa ser gaúcha? Cara, significa ter um litoral horroroso, então ter muita inveja de quem é carioca, de quem é baiano, de quem é pernambucano, de quem é qualquer lugar que tenha um litoral, que tenha praia, é viver a vida inteira sonhando com, as, com a praia, e ir pra praia e passar férias em algum lugar, e ter mar, assim, ser muito saudoso do mar, eu acho que isso é uma coisa muito forte dos gaúchos, é gostar muito de futebol, que a gente tem ali a dupla Grenal, eu sou gremista, isso é uma coisa muito determinante. Assim, é uma das primeiras perguntas que as pessoas se fazem quando se conhece. Eu sou gremista colorada? Eu sou de uma família super gremista. É, esse é de um estado que algumas vezes é muito racista, é de um estado que tem uma tradição de uma colonização alemã e italiana, então é um estado que aparentemente é predominantemente branco. Mas isso é na superfície, isso é na elite. Então, é um Estado que, que vem constantemente lutando contra isso. E jornalismo, cara, não tinha uma outra escolha. Eu, eu vejo pessoas que demoraram muito para escolher o que queriam fazer. que Eu tinha colegas que ficavam fazendo teste vocacional até o dia antes do vestibular. Comigo foi totalmente o oposto. Eu tenho, eu sou de uma família de jornalistas. Começa num tio-avô, que foi até cobrir a guerra do Vietnã para uma pra uma rádio no Rio Grande do Sul. Aí depois, na geração do meu pai, eu tenho, além do meu pai é a jornalista, dois tios jornalistas, primos dos meus pais que são jornalistas. E aí na minha geração eu tenho eu e mais duas primas que são jornalistas também. Então, era, a gente brinca que tá no sangue, na minha família Lima, assim. Mas, ao mesmo tempo, cada um foi, foi trilhando o seu caminho. Isso é uma coisa muito legal. Então, meu pai trabalhou em assessoria de imprensa. tem um tio que trabalha na TV há muitos anos. É, é, enfim, minha prima agora, que acabou de se formar, está super nessa coisa de redes sociais. E eu sempre fui mais para a revista. E agora estou em internet. Mas desde muito nova, eu, eu com 10, 11, 12 anos, eu tinha certeza que, que era isso que eu queria. Eu sempre gostei muito de comunicar, de me comunicar, de escrever, de ler. Então, é, meio que pra mim, assim, não tinha outra opção, não tinha um plano B. sabe? Não tinha ai, jornalismo ou alguma outra coisa. Era jornalismo. E eu lembro quando eu, era, quando eu tinha uns 13 anos, assim, meu pai falava mas tem certeza que tu quer? então não tá só indo no, no fluxo do que eu sou, teus, teus tios são. Eu falei, Cara, não, pai, eu juro que não. Eu, eu quero fazer como. Eu sei que é isso que eu quero. Se tu vai ficar insistindo que eu não quero, eu vou fazer outra coisa de comunicação, vou fazer publicidade. E meu pai, né, super de esquerda, enfim, falava: não, 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 publicidade não. Então vai ficar no jornalismo mesmo, que não vai ser dessa profissão que incita o consumo, né? Mas, enfim, é, é... E aí eu me apaixonei mais ainda na faculdade. Foi, tipo, muito... Eu fiz faculdade na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. E, enfim, me apaixonei ainda mais pelo jornalismo. Foi foi acho que uma grande escolha acho que foi a escolha certeira para mim mesmo
1: que linda que linda. e a sua mãe também é, é bem importante na sua formação né sim eu tenho minha mãe a gente tem
0: uma relação super próxima minha mãe na verdade ela é formada em letras mas minha mãe é uma pessoa e trabalha trabalhou anos como funcionária pública agora ela é aposentada mas a minha mãe é uma pessoa muito inteligente muito sagaz muito Provocadora no bom sentido, assim, sabe? De instigar a gente a fazer diferente, a pensar diferente. A minha casa sempre foi a casa que as amigas se reuniam, sempre foi a casa onde tava todo mundo junto, uh, brincando, conversando, debatendo ideias. Então, isso vem muito da minha mãe, sabe? De que fez esse ambiente, assim, que a gente conversava desde muito nova sobre feminismo, sobre racismo, sobre. enfim, sobre tudo. É e a gente tem uma relação
1: muito né é,
0: e a gente tem essa relação muito próxima até hoje eu acho que ela é muito mais moderna do que eu a gente sempre fala as pessoas, as pessoas falam de conflito de gerações eu acho que eu sempre falo não é só porque a minha mãe é muito mais nova do que eu sabe?
1: <risos> eu amo é. para quem está pensando em começar a carreira de jornalismo hoje sendo começando na faculdade ou fazendo transição de outra carreira quais são as áreas da profissão que mais estão bombando no mercado
0: cara eu acho que as pessoas assim eu primeiro eu acho que as pessoas têm que enxergar o que elas gostam de fazer mais do que se preocupar eu, eu sou um pouco romântica tá eu acho que as pessoas têm que se preocupar mais com o que elas gostam de fazer e com o que elas querem fazer do que procurar o que tá bombando mas eu acho que é interessante saber que existe um mundo e o que que tem que está acontecendo sabe então eu acho que claro que na internet é o lugar e aí tem muitas coisas novas acontecendo, tem podcast, tem uma profissão que não existia antes, né? Que é o youtuber, que é todo esse produtor de conteúdo para estar... Que a, a rede social vai mudando, né? Já foi o blog, já foi o YouTube, é, tem o podcast, mas pode ser o Instagram, pode ser o TikTok. Mas essa coisa de produzir conteúdo de qualidade, não importa o meio, onde tu tá. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que quem quer fazer jornalismo pode explorar. Mas eu também acho que é muito legal é, trabalhar a comunicação de marca, sabe? Tipo, pensar como uma marca quer se identificar no mercado. É, eu acho que é muito legal trabalhar num grande portal, como eu trabalho agora é um, é um outro meio. Trabalhar em jornal, porque não revista. Eu sei que é, parece que o mercado está realmente, realmente, né? Já existiram milhões de revistas, e agora são pouquíssimas, mas a L, por exemplo, é uma revista que acabou e voltou agora a ter versão impressa. Então, eu acho que sim, a gente tem que analisar o mercado para ver as possibilidades, mas a gente não precisa é, se restringir achando que não tem lugar para as coisas, sabe? Acho que tem que pensar com o jornalismo como quem leva informação e de preferência de qualidade o meio é, é um segundo momento, sabe? É uma segunda escolha.
1: Sensacional, amei. Você começou como estagiária na Radioativa Produtora, <risos> que eu amei o nome. Eu quero saber como foram os seus primeiros contatos na profissão como jornalista. É,
0: gente, isso é muito engraçado. Eu comecei trabalhando nessa produtora, fazia programas de rádio para o governo do estado. Então é bem estágio, estágio roots, assim, né? Porque isso é uma coisa muito característica de quem mora no, fora do rei, eixo Rio-São Paulo, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito surpresa como as pessoas faziam estágio já na Veja, sei lá, estágio já no UOL, estágio já na Capricho, né? E na Super Interessante. Isso é uma coisa impossível para quem está lá no Rio Grande do Sul, né? Muito distante. É, então, eu, esse primeiro estágio era o estágio de uma produtora, e eu fazia clipagem e, e, e transcrição, sabe? Eu transcrevia as entrevistas dos, dos outros jornalistas e, e fazia a clipagem do dia, assim. É, Explica o que é clipagem, é, para quem não é, eu, sabe. É, eu, eu lia todos os jornais do dia, os principais, e recortava as notícias que tinham a ver com, que eu, com o lugar onde eu trabalhava lá, que era uma produtora que fazia o programa, o programa institucional do governo, então eu recortava coisas interessantes que o governo estava fazendo na época. O governo estadual, na época era o governo do Olívio Dutra do PT. E eu consegui esse estágio tipo com um amigos de amigos de amigos do meu pai, assim, sabe, eu fui falando com as pessoas, pedi pro meu pai me ajudar a fazer alguns contatos, mas assim, foi muito mais eu na cara também e na coragem falando com as pessoas ali, sabe? e eu passei numa faculdade paga, né, não ensinos. então, desde que eu passei eu tinha que trabalhar, eu me comprometia, me ajudar, a ajudar com as contas. então eu trabalho desde o final do primeiro semestre, assim, do meio do primeiro semestre já estava trabalhando. e aí depois eu fiquei um ano lá e depois eu fui trabalhar dentro da universidade mesmo. então por isso que eu acho que a minha experiência dentro da universidade foi muito rica, porque eu trabalhava numa agência experimental dentro da universidade. enfim, isso fez com que eu conseguisse Experimentar mesmo, né? Trabalhar com professores que queriam um ambiente muito é, criativo com verba e eu pude fazer coisas bem legais, assim. Mas a minha carreira é, começou de verdade, eu acho, quando eu vim para São Paulo e teve uma, uma grande mudança na minha vida que foi fazer o curso de Abril de Jornalismo. Então, era uma coisa que eu queria, eu queria trabalhar com revista, eu queria, eu queria sair do Rio Grande do Sul. É, eu sempre gostei de jornalismo especializado, eu não sabia ainda que seria feminino, mas era uma coisa que eu gostava se não fosse feminino era entretenimento eu gostava de esporte, eu ainda gosto de entretenimento, esporte e jornalismo feminino são coisas que eu gosto mas eu sabia que dali viria alguma coisa que eu queria né então eu fiquei de olho no curso abril que infelizmente agora acabou mas existiu durante quase acho que existiu durante 30 anos que era um curso de trainee para recém-formados e eu fiz uma redação e mandei meu currículo, fui selecionada, fiz uma entrevista, passei, foi super, super especial pra mim. E aí os selecionados, eram tipo 30 selecionados do Brasil todo, passavam um mês em São Paulo no programa de treininho, nas redações da Abril, assim, né, eu fiquei na capricho já, e aí depois disso, enfim, tu tinha uma porta de entrada ali na Abril e algumas pessoas ficavam, a maioria ficava, tentava frilas e tal, e aí eu decidi ficar, eu tinha um tio muito querido que morava aqui em São Paulo, que agora mora em Brasília, na verdade, mas é um, um meu tio Beto. Fiquei morando com ele pra ficar morando com ele durante um mês, um mês e pouco, porque eu não tinha nem onde morar, né? não tinha salário, não tinha nada. E aí eu comecei a bater na, nas portas das redações, pedindo pra fazer frila. E logo no mês seguinte eu consegui um freela fixo na Abril.com, que era o site da Abril que, tavam, que eles estavam montando. E aí foi. Mas
1: isso você já estava formada?
0: Já estava formada, eu fiz o curso no final. Eu, fiz, eu, eu,
1: eu me inscrevi no curso Abril, no final do,
0: da faculdade.
1: Só que dentro desse estágio da, da faculdade, era 2004, era meio experimental, mas já tinha, já era internet, né? Sim. É... Com certeza você trouxe algum aprendizado das funções da época para agora, que você trabalha com a internet ou não? Não, com certeza. Assim, e justamente por causa disso. Né? Era na universidade, e, então
0: tinha muito espaço para criar, para aprender, mas tinha muito essa coisa de ponta, né? porque era uma universidade particular, isso é uma coisa também determinante, mas era um lugar de, de querer estar tá sempre... É, Descobrindo o que, que tem de novo, né? Tentando ali e tal. Por causa disso, eu acho que, eu, de uma certa maneira, eu sempre fiquei envolvida com a internet, sim. assim. assim
1: e... Ai. É, em 2004 ainda era muito novo esse, né? Tipo, blog, ainda era... Um... Quando você chegou na Abril, que você foi pro abril.com, você já levou uma experiência que provavelmente já tava na frente do que várias pessoas da época. <risos> Espero que sim, mas... <risos> não, não, mas eu acho que... Cara, eu acho
0: que essa minha geração, eu tenho 38 anos, é, a gente aprendeu muito, todo mundo junto, meio internet na marra, sabe? Então, eu acho que a gente tinha, quem tinha experiência, tinha experiência de usuário, de heavy user que eu era. Então, assim, eu sempre gostei de internet, eu sempre gostei de entretenimento, como eu te falei. Então, eu aprendi inglês vendo Friends, ouvindo música da Lannis e da Britney, sabe? Assim, então a internet era esse lugar que eu consumia muito, porque eu sou dessa geração que começou a ter internet escada em casa, junto quando virou adolescente, sabe? Tipo, eu tinha internet com 12, 13 anos em casa, e a gente usava internet pra isso, assim, tudo bem, tinha chat de Terra e do wall, essas coisas, eu usava o chat de Terra, mas era muito pra consumir isso, música... Né, pra ver coisas assim, não tinha rede social, por exemplo, né? Então, a gente, a gente é uma geração que foi aprendendo internet, não é o que, a geração que nasceu na internet, né? Como a gente já tem hoje. Então, era aquela geração que foi descobrindo como fazer conforme ia fazendo.
1: Eu acho legal que, que você tenha experimentado isso sendo paga para fazer. Eu acho muito legal também <risos> seus primeiro estágio ser como clipe, gente. O sonho de Acho que qualquer pessoa que estuda jornalismo lê para recortar o que mais é, interessa. Não sei se eu sou de qualquer pessoa. Não é muito glamoroso, ah, né? Glamoroso é quem, Não é muito glamoroso. É quem começa velho, o primeiro você... estágio na
0: Globo, né? Assim que nem eu falei, quem mora no Rio e em São Paulo. Mas eu achava, mas isso eu concordo. Eu achava muito legal essa, essa possibilidade. Eu lia, o, tipo, gente, saudades, né? Ler o jornal inteiro, né? Mais de um. Então eu, é uma coisa que a gente não faz mais, né? Mas assim, é. quando eu, no meu último semestre na faculdade, eu decidi parar de fazer estágio, porque eu tinha que fazer o TCC e tal, eu já tinha juntado uma grana, enfim. E aí só que eu continuei com uma bolsa de, de monitora na universidade, para pelo menos não pagar. E aí eu trabalhava na hemeroteca, que é um lugar onde ficavam os outros TCCs e revistas e jornais. Então, enquanto eu estava lá, eu conseguia, inclusive, ficar pesquisando o que eu queria fazer, e ler os outros TCCs, e também ficava nisso, lendo revista, lendo jornal o dia inteiro, era é muito legal, realmente.
1: É muito legal, muito legal, eu amei essa, essa seu começo, amei. Eu sei, bom, o curso abriu, você falou, durou um mês, eu quero saber mais, como foi o curso e quais eram suas expectativas quando você se inscreveu e foi aceito?
0: Cara, a gente fala que o curso abriu mudou nossas vidas. Essa é a frase que a gente fala pra quem fez esse meu curso abril em 2006. Assim, porque, na verdade, eu falei que eu já queria ficar em São Paulo, mas era um sonho meio distante. Na verdade, eu vim pra ficar um mês e voltar pra, São, pra Porto Alegre com esse aditivo no meu currículo e, e a zero hora querer me contratar pra eu trabalhar no Caderno Dona, que é, a revista, que é o Caderno Feminino. E aí eu cheguei e fiquei muito assim, encantada com, com, com a gente tinha treinamento com profissionais de todas as redações de, de Placar e Contigo a Capricho, Cláudia Veja Nova, que na época era é Playboy, enfim todas as redações, e eram grupos divididos em os, os alunos, enfim, que passaram ficavam em grupos de redação, eu fiquei já na Capricho, que foi muito legal e é isso, assim, foi muito intenso a gente tinha que entregar um trabalho é, um projeto para apresentar depois de um mês eu, a gente apresentou, foi muito legal mas foi muito trabalho mas ao mesmo tempo foram amizades muito importantes eu conheci ali pessoas que são minhas amigas até hoje o Thiago Teodoro que grava o um podcast comigo ele fez um ano anterior a mim o Curso Abril mas ele me recepcionou lá ele era ele trabalhava no Curso Abril é, as minhas amigas que eu falei para ti que moram aí em Nova York que depois eu passei dois três anos morando com elas eu conheci sei lá metade dos meus padrinhos de casamento o amigo que fez, celebrou o meu casamento, enfim, foi uma convivência muito intensa, assim. E aconteceu uma coisa para mim muito legal no curso de Abril, que foi a primeira vez, algumas pessoas têm isso na faculdade, é, mas foi a primeira vez, eu não tive, porque minha faculdade era, tipo, não tinha turma, era cada, cada um fazer suas disciplinas, assim, né? É, foi a primeira vez que eu vivi muito intensamente com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, da profissão, assim, sabe? Então, eu vivi um momento de muito lua de mel, deslumbre, quase, com o jornalismo, com essas pessoas e nessa empresa que, naquela época, né, infelizmente, não é mais, era, tipo, a maior empresa de jornalismo do Brasil, de jornalismo impresso, né, ao lado da Globo, assim. Que
1: máximo. Como é... Não, mas como... conta mais. Como era... Dentro do programa que, que, Quem eram os seus chefes O que, que você fazia dentro, do, dentro dos grupos E qual foi o trabalho que você entregou
0: Então, como eu te falei Dividiram as pessoas em grupos Por marcas, né Eu lembro que no meu, meu ano tinha Placar, tinha L, tinha Veja Tinha Ana Maria Eu fiquei na Capricho é, E aí eles, na época Olha que coisa louca O um projeto era criar uma revista digital Ah lá uma coisa que era pra ser uma esperança de alguma coisa, assim, sabe? Tipo, de... É, quem sabe vem daí o futuro, mas era tipo meio que uma revista que tu folhava e as reportagens estavam ali junto, né? Mas tinha, tipo, a foto mexia, o texto tinha vídeo e tal. E aí a gente fez uma, uma revista mesmo. Então eu fiz reportei essa reportagem sobre o primeiro voto de umas meninas que estavam votando pela primeira vez, até reportagem sobre. É, deixa, deixa eu tentar lembrar, a gente faz muito tempo, né?
1: Mas a gente eu foi no um show. foi sua primeira reportagem? Foi a primeira vez que você fez reportagem?
0: Eu fazia é. na, na, na agência experimental, na Jaxcom eu fazia, né? A gente tinha feito na faculdade, assim, mas acho que dá pra considerar que foram as minhas primeiras experiências, assim. mas formais, assim. Acho que, que sim o produto da Jaxcon, ele era externo, tá? Qualquer pessoa podia acessar e tal, mas ele era a comunidade da universidade. Na universidade, eu também trabalhei em outras coisas. Eu fiz o jornal da universidade, mas era para aquela comunidade ali, né?
1: Então... Foi a primeira vez pro mundo. É, acho que sim. Eu li a Capricho nessa época. Era em é. 2006. 2006? É. E aí é, eu fiz... Um, mais... Ah, e aí aconteceu
0: uma coisa muito interessante, assim, muito determinante, inclusive. A gente foi fazer a cobertura para esse para esse projeto do show do Rebelde da banda Rebelde e aí era aquele show que teve no Extra Guarapiranga que umas meninas morreram, pisoteadas. Ai, e aí a gente escreveu e aí foi muito doido e aí, a gente não era para a gente escrever para revista. Só que aí aconteceu isso a gente estava lá e eu e mais outros dois jornalistas que eram do mesmo time que eu e a gente chegou na redação, contou pra ir pra, pra redação. E eles, não, você vai escrever pra gente sobre isso. E aí, foi minha primeira... Era uma capa da RBD. E foi a primeira vez que eu escrevi pra capricho. Eu ainda ainda demora, demoraria um, um ano e dez meses pra ficar mesmo na redação. Porque eu passei pelo Abril.com antes. E aí, isso sim, foi super emocionante. A gente escreveu, saiu nossos nomes. Foi muito
1: legal. O que, que você fazia na Abril.com? Eu era redatora. Fazia notícia,
0: editava, home... É, fazer é, aquele momento da internet e tava começando era meio de tudo um pouco assim, mas eu principalmente é, editava home assim, e escrevia algumas e era, notícias assim.
1: a abril.com juntava todas era para ser um projeto é,
0: é, isso era para ser um portal que unisse todos os produtos da editora Abril uma coisa que nunca deu muito certo no Abril mas se tentou várias vezes de várias maneiras
1: que pena, é. porque abriu tinha muitos produtos, muito sensacionais. Aí dentro da Capricho você trabalhou na criação do colírios MTV e foi sua primeira vez fazendo televisão. Foi,
0: foi. E aí eu fui pra Capricho, um ano e dez meses eu fiquei na Abril.com, mas foi muito legal, eu aprendi muito. Eu tinha uma chefe muito legal, assim, que, que me deu muitos conselhos profissionais muito bons. É, e aí eu fui pra, Abril, pra Capricho e aí eu fui fazer revista. Revista impressa, né? fazer capricho quinzenal. Fiquei cinco anos lá na editoria de entretenimento. Aí eu fui trabalhar com o Thiago, o Teodoro, que faz o podcast comigo. Fiquei anos lá como primeiro eu comecei como repórter, eu virei editora assistente, depois editora. E aí, durante um processo, criou-se o seu Colírio, os Capricho, o Felipe Cruz e sua trupe criaram esse projeto. Que foi gigantesco. Não sei se nessa época eu tô ainda ali, a Capricho já tinha saído.
1: já Tava na faculdade. É mas, é, mas foi uma coisa que virou
0: uma febre emocional, assim. E aí, em algum momento, fizemos um projeto com a MTV, que era um reality, meio um reality show, assim. Quase um reality show, tipo, uma coisa meio Kardashian, que não é muito reality show, assim,
1: sabe, tipo... É, não, mas tá na categoria reality show, só é. que é mais roteirizado.
0: É, mas não é tipo um Big Brother que tem competi tinha competição até uma fase. Ah, é. enfim. E aí a gente fez esse projeto e era uma parceria, assim, né, era a galera da MTV com a expertise deles, aprendi também muito lá, foi muito legal, mas era uma coisa da capricho, que a gente saiu e depois voltou pra redação. Então, foi tipo uma experiência dentro de uma outra experiência.
1: Que máximo! Foi bem legal, e, foi bem legal. E que que o que, que você fazia? Você, você criava junto com a MTV? Então, a gente criou o programa. A gente, é, a gente criou o programa,
0: criou os quadros do programa, é, roteirizava o programa, fazia produção, fazia de tudo um pouco. Assim. E, e aí, o programa tinha um site, a gente criava os, os conteúdos para o site, depois virou um especial... Revista especial, a gente criou o conteúdo também. A gente criou a ideia do programa. Quem executava, filmava, tudo era MTV. Mas a gente participou do grupo criativo ali, né? Da, da equipe criativa. Que
1: legal, né? Foi muito, muito legal. legal. Tipo, começo de carreira, fazer
0: isso. Não, foi muito legal porque eu consegui fazer dentro da redação, né? Eu tava já lá trabalhando uns 3, 4 anos com isso. Com revista, entretenimento E aí, consegui sair, fazer uma coisa diferente. Mas voltar porque eu ainda gostava do que eu fazia, né? Então, foi... Legal por isso.
1: Sendo CLT, bons tempos Exato. de CLT. Exatamente. <risos> e aí, em 2018, você e seu melhor amigo, Thiago Teodoro, criaram um podcast Estamos Bem, é, mas sua história na podosfera começou antes como elenco fixo do milkshake chamado Vanda. O que, que o podcast te dá que você não encontra nas outras mídias?
0: Nossa, tanta coisa. Acho que conexão eu adoro podcast, adoro, assim, é, o, o Wanda, eu lembro quando eu escutei o primeiro episódio, eu, eu liguei pro Fê, o Felipe Cruz, que faz o Wanda, eu, eu, depois que eu escutei, eu mandei uma mensagem para ele, se vocês forem receber alguém, me chama, eu quero ser convidada. Eu sempre adorei rádio, eu sempre escutava programas de rádio, eu sou uma pessoa que escuta muita música, é, e, e programas mesmo de rádio, assim, sabe, programas de roda, de debate e tal, sempre gostei muito. E aí o podcast foi uma maneira de trazer isso de volta, né? E, e eu gosto da conexão. Sabe tem uma coisa legal, é, esse filme e tal, esse documentário da Netflix que tá bombando aí o dilema das redes, que tem o Jaron Lerner, que é o cara que escreveu um livro, 10 motivos para você deletar suas redes sociais. e A gente falou disso no, no... Estamos bem lá na primeira temporada. Ele fala que uma das poucas coisas que ele acha legal são os legais da internet, é o podcast que são conexões reais com pessoas reais. Tu sabe que tem uma outra pessoa de verdade ali do outro lado. E eu acho isso muito legal do podcast. Eu acho que é uma mídia fácil. É uma mídia em que o que é mais importante é a informação. Acho, não tô falando que não é legal vídeo, que não é legal foto, sabe? Eu consumo também. Mas eu acho que quando tu vai fazer, fazer um bom vídeo, tu tem que te preocupar com muitas coisas. Com a estética. Tu tem que te preocupar com... Uma mensagem, que nem no podcast, mas assim, acho que a questão da estética, da luz, da tua roupa da tua maquiagem, tudo isso vai fazer parte do que tu, da, da mensagem que tu tá entregando, né então assim, tu pode gravar um vídeo do YouTube de camiseta branca, jeans e cabelo molhado, pode, mas isso já é uma mensagem né, então Sim. eu acho que o podcast ele tira todos esses elementos extras e o que fica mais forte é a informação isso eu acho demais no um podcast, assim, pra mim é, é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, sabe? Tipo, de, da informação ser a mais importante. E eu gosto das conexões, eu gosto da conversa, eu acho que é, os podcasts que eu gosto, né? Eu acho que tem muito podcast, principalmente nos Estados Unidos, que fazem muito sucesso, de true crime, né? Mas eu gosto de, de conversa, eu gosto de informação e eu gosto de ver o papo fluindo, Sabe? Então, acho que isso que o podcast me traz de forma geral, né? Aí o Estamos Bem é uma outra conversa. o que é que
1: o Estamos Bem te traz?
0: O Estamos Bem nasceu de um sonho meu e do meu melhor amigo, que é o Thiago Teodoro. A gente sempre quis fazer um projeto juntos. A gente já tinha trabalhado junto na Capricho. A gente sempre achou que deu liga. Então, de alguma maneira ou de outra, a gente sabia que a gente ia trabalhar de novo junto sabe? E a gente ficava pensando o que, que ia ser, o que, que ia ser e eu tava no meu puerpério, gente eu estava falando com o Thiago, eu tava com a Bia de um mês e ele, vamos fazer virar vamos aproveitar que tu tá de licença maternidade vamos fazer virar, e aí é muito bom ter um ariano em sua vida que é aquele que senta e uhum. fala, vamos a gente sempre gostou muito de conversar eu e ele, a gente queria chamar o mundo para as nossas conversas, sabe ele era, nasceu de um sonho de a gente tem tanta conversa legal, a gente quer tanto a gente se ajuda tanto, vamos tentar chamar mais gente para essa conversa, vamos tentar botar mais gente nessa do se ajudar, por isso que a gente fala que é uma jornada coletiva, sabe?
1: É muito legal, é uma, é uma jornada coletiva de crescimento, é. né? Vocês vão crescendo, conversando, vendo a vida, analisando e compartilhando com a gente, eu amo. Ai, que bom, ficou muito feliz. É. <risos> Sua última posição no grupo abril foi como editora-chefe da revista Cláudia. Não,
0: na verdade, não. Não, não? tá editora-chefe?
1: Então tá errado. Tá no tá, seu é um lugar
0: assim, tá errado. Tava no LinkedIn. Tá errado no LinkedIn, Me então. Conta. Eu fui editora-chefe da Cosmo, da Cosmopolitan. Hum. E aí depois eu saí pra ter filho, que foi pra licença maternidade. Aí rolou uma revolução no abril, a Cosmo a Cosmopolitan Brasil fechou. E aí eu voltei da licença, não tinha. Não tinha ser colocada, fiquei ali meio, aí tentei trazer alguns projetos de volta, que era um site chamado BB.com, também a revista Boa Forma, e aí eu fui para Cláudia, mas como editora, como editora especial, não foi como editora-chefe não, eu era meu editora especial, e fiquei lá uns seis meses, foi um jeito bem legal, assim, de terminar minha carreira na Abril, depois de 14 anos, porque eu me senti assim, que eu falei, eu passei por todas as revistas, né, eu tava na Capricho, e aí eu fiz 30 fui pra Nova Cosmopolitan e fiquei oito anos lá na Cosmo é, vivendo primeiro minha vida de solteira assim se relacionando muito com o que eu falava e aí eu casei, engravidei tive filha e aí fui pra Cláudia que é essa revista Família e foi onde eu terminei minha trajetória dentro da Abril foi muito rica minha trajetória lá.
1: fala mais então sobre cada fase dentro da Abril falo claro da minha trajetória na Abril, né o é, que, que eu posso
0: falar? Muitas coisas, eu aprendi muito, foi mu sou muito grata pela minha jornada e eu, eu fico até emocionada, assim, eu fico meio triste que Abril esteja acabando aos poucos, assim, sabe? Que a Cosmo, que foi uma revista tão importante, tão importante não só para mim, mas teve uma revolução tão importante nela enquanto eu tava lá, tem acabado, é, porque eu entrei na Cosmo quando ela era nova ela estava saindo daquela fase das, tipo, 450 maneiras de enlouquecer seu homem na cama. Eu participei ativamente, posso dizer sem modéstia nenhuma, assim, sem falsa modéstia, quer dizer, que eu participei ativamente do grupo que transformou essa revista e muito do mercado editorial de revistas femininas para focar no prazer da mulher, para falar de sexo sim, mas de uma forma muito feminista, para falar de autoestima para falar dos relacionamentos, porque eu acho que é super importante falar de relacionamento mesmo, falando de femi feminismo. Sou muito grata, assim, por tudo que eu construí na Cosmo, principalmente porque eu acho que foi o lugar que eu fiquei mais tempo, mas eu também aprendi muito na Capricho, eu me divertia muito trabalhando, eu acho que uma revista muito importante, agora um site, mas muito importante para a vida das adolescentes, muito importante para um momento muito importante da vida das pessoas, que é a adolescência. E é um lugar onde a gente fala de maneira séria sobre relacionamentos familiares, sobre relacionamentos amorosos, sobre o que a gente gosta também, né? sobre cultura pop, sobre moda, sobre relação com o próprio corpo, sobre autoestima. E eu acho que eu fui levando isso ao longo da minha carreira, sabe? Eu levei isso para Cosmo, pra Nova, que virou Cosmo, e tentei levar isso para Cláudia também, assim, esse foco na vida da mulher, botando a mulher como protagonista, respeitando as vontades dela, valorizando a... a papel da mulher na sociedade. E, tanto na Capricho, como na Cosme e na Cláudia, eu entrevistei muitas celebridades. Isso é uma coisa que foi muito legal também. Eu conheci muitas mulheres inspiradoras, anônimas e famosas, isso, na verdade. Então, assim, entrevistei desde autoras de livros a... Enfim, a Mariah Carey. Ah, eu sou muito fã, muito fã, muito fã. Pelo telefone, a Mariah foi pelo telefone. Mas as atrizes brasileiras, basicamente, assim, todas... Juliana Paz, Grazia Massaferas, sei lá, Fernanda Lima, Sabrina Sato, Marina Rui Barbosa, sei lá, vai falando aí, eu já entrevistei, sabe, assim, as atrizes brasileiras, e é muito legal conhecer mulheres muito diferentes, e Thais Araújo, que é incrível, mulher super inteligente, Preta Gil, foi muito legal colocar a Preta Gil na capa da Cosmo, da Nova, na época, uma mulher preta, gorda, uma coisa que era muito inédita no momento, né, uma mulher que, como ela gosta de dizer fora dos padrões, mas eu acho ela super, para mim ela é o padrão que todo mundo deveria seguir, porque é uma das mulheres que eu conheço que tem autoestima mais bem resolvida, que eu já entrevistei, é, E entrevistei autoras de livros, tem um livro que eu adoro, que é uma americana, chamada Eve Rhodes, que escreveu o livro Fair Play, que é sobre como ter relações mais equilibradas no seu casamento, por exemplo, é... Conheci a Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que foi emocionantíssimo conhecê-la. E entrevistei, enfim, mulheres anônimas que fizeram coisas maravilhosas, que são chefes de família, que...
1: Como você se preparava? Como, surg... como você criava a pauta dentro da, da equipe? E como você se preparava para entrevistar mulheres tão diferentes num, num ritmo que fosse rápido, alto, uma acho rodatividade que é alta.
0: Conexão. É, eu acredito nisso, acho que cada pessoa tem um jeito de entrevistar, né? Assim, cada uma, uma pessoa tem. Tem gente que gosta de desafiar, tem gente que gosta de ser, manter uma distância. Eu não consigo. Pra mim, é conexão, é ligação, é olho no olho, é tentar entender o mundo daquela pessoa que tá na minha frente. Sabe, é ouvir o que ela tem para falar, que é um exercício para mim porque eu gosto de falar muito também. Então, sempre foi um exercício muito legal assim de tentar entender a história daquela pessoa e o que, que ela tem para ensinar para outras mulheres. Que eu acho que todo mundo tem coisas para ensinar. Às vezes a pessoa não sabe, então às vezes é, é tu tá te ajudando, ajudando aquela pessoa naquele caminho para ela contar alguma coisa. E sempre de um jeito muito respeitoso, sabe? Eu acho que essa é meu, minha, uma coisa muito... Minha característica que eu acho muito importante, assim, é Respeitando os limites, tentando pelo menos respeitar o que a outra pessoa está disposta a falar. É... Claro, tentando dar, né? Trazer alguma novidade sempre, né? Trazer algo novo, mas criando conexões, eu acho que é o mais importante. É, acho que de uma forma mais didática e prática, acho que fazer uma pauta, uma pesquisa, saber com quem está tá falando, ler as últimas entrevistas que ela deu, prestar atenção no que, que ela pode falar, quem ela é, né? ter algumas informações básicas que vão gerar perguntas, mas também deixar fluir aquela conexão na hora,
1: sabe? Como vocês como escolhiam a pauta? Como, cê, como era esse processo? Cara,
0: a reunião de pauta é uma loucura maravilhosa maravilhosa, é uma das coisas que eu mais amo na vida, reunião de pauta, é um monte de gente numa sala, debatendo, então assim, sei lá, da Capricho, Cosmo, Cláudia, a universo agora, é tá ligado nas tendências, ele é muito jornal, ele é muita revista, ele é muito portal gringo, ficar de olho no que está sendo lançado, tá de olho nas notícias, sempre tentando dar tá um passo à frente, investigando tendências, Abrir o, o, o Twitter, abrir o Instagram, hoje em dia seria isso, né? Mas ver os livros que vão ser lançados, os filmes que vão ser lançados e tentar sempre antecipar o leitor, né? E aí, reunião de pauta, cara, é... tem que conhecer com quem tu tá falando, eu acho que é o mais importante, quem é o teu público. Então, assim, eu sabia muito bem quem era o meu público na Cosmo, na Cláudia, na Capricho universo, eu tô aprendendo, porque eu tô há seis, sete meses, eu tô aprendendo, mas já sei bastante, e, e tem uma coisa muito legal em reunião de pauta, se um assunto dura mais de dez minutos, é porque é pauta, <risos> se a gente leva um assunto e rola um
1: debate de mais de cinco minutos, dez, é porque
0: é pauta, enfim, mais ou menos isso, assim
1: muito bom quando você voltou de licença maternidade antes da gente começar a entrevista você falou que você tentava se separar um pouco da maternidade da sua profissão né para você continuar sendo identificada como indivíduo e você voltou para um grupo que não tinha mais a revista da qual você era editora-chefe e ficou ali meio perdida e paralelamente você começou o podcast É a mãe. Então, como funciona essa separação porém junção também.
0: Eu acho que o, o podcast Estamos Bem principalmente me salvou um pouco de, disso assim, sabe? Foi um projeto que eu criei nesse momento de licença maternidade em que eu era eu. Então, ali, eu, eu senti, virou tipo meio que uma âncora, sabe? Então, assim, eu posso falar de maternidade em outros lugares, mas eu tenho sempre esse espaço aqui em que o foco não é esse. E aí, aos poucos, eu fui fazendo as pazes, eu acho, nesse momento. Quem tem filho sabe. que Depois, assim, é um processo, sabe? E aí a coisa vai entrando nos eixos, vai passando, e aí tu vai falando com mais naturalidade, vai virando. É, vai ficando mais em paz mesmo, sabe? Tu vai virando mais uma parte legal de ti, tu vai virando uma nova pessoa que também é mãe. Existe a Bárbara antes da maternidade, e não é que existe uma Bárbara que é mãe e uma Bárbara que não é mãe hoje em dia, né? Existe uma nova mulher que também é mãe, e aí eu consegui entrar em paz, com, ficar em paz com tudo isso, eu acho, sabe? É, porque no primeiro momento eu tinha não sei nem se é medo, mas eu acho que também medo, sim, também medo é, tinha questão prática até, né, de como sair de casa deixando o bebê pequeno, dividindo os horários e aí, deixa na creche volta, tem que sair mais cedo, porque tem que buscar na creche, dividir com meu marido, claro, mas tem essa questão que tá, tem uma, uma outra preocupação né eu sempre trabalhei muito até muito tarde, e aí quando minha filha nasceu, eu mudei isso em mim, né, comecei a trabalhar mais cedo para sair mais cedo em vez de trabalhar mais tarde, sair mais tarde. Mas eu acho que tu vai criando fórmulas e a coisa vai dando certo. No primeiro momento, dá medo. Mas aí depois, quando tu vai entrando em, em paz com isso, e aí naturalmente nasceu o podcast e a mãe. Porque eu queria já falar sobre esse assunto. porque Eu já estava me sentindo segura de ter feito essa minha micro jornada ali de puerpério. E aí eu entendi que muitas mulheres passam por isso. Eu acho que todas as mulheres que em ser mães passam em algum momento por esses questionamentos. E, e aí foi isso, assim ele está em pausa agora por causa da pandemia, porque três mães durante a pandemia se juntar para gravar no meio do home office housekeeping e homeschooling é uma tarefa impossível, mas é um projeto que eu tenho muito carinho.
1: E é, é eu acho que talvez a, a dificuldade da jornalista voltar porque como você era jornalista de revista feminina e você na volta ficou um pouco sem saber para onde ir. dentro do próprio grupo né talvez uma advogada que volte que não fala sobre assuntos femininos enfim ela tenha uma facilidade maior para se separar e talvez você como você tinha uma abertura muito grande para falar de assuntos femininos e, e é o seu assunto do momento era maternidade, talvez você tenha sofrido um pouco por causa até da escolha profissional. É,
0: e aí, mais ou menos tempo foi legal, porque logo que eu voltei para abril depois da licença maternidade, eu entrei nesse, nesse, nesse equipe aí, que era uma equipe que tava querendo ver o que, que ia ficar de bom, o que, que não ia ficar na abril, e aí tinha entre outras coisas o site bebê.com. E aí eu falei, ah, então tá bom, eu vou ficar aqui eu tô com uma fria pequena, vou, vou dar um passo de cada vez, não vou procurar emprego agora, então eu vou curtir esse momento com a leveza que dá pra curtir, sabe? Vou, vou levar isso e vou tentar aproveitar esse momento ao máximo para equilibrar essas duas coisas. Aproveitar que eu vou falar de maternidade aqui no trabalho para resolver os
1: meus problemas também, sabe? Então, no fim, foi legal jornalismo é terapia também, e, e depois de 14 anos fazendo revista, você agora está no Universal Wall, que é hard news, é portal, Qual são, quais são os maiores desafios do trabalho novo, ainda é novo, né? Ainda é novo, re... fiquei
0: três semanas na redação e vim para a pandemia, para casa, para o home office, para isolamento, eu acho que isso foi um grande desafio. Porque mudar depois de 14 anos e ir pra um lugar totalmente novo que eu não conhecia quase ninguém. Pô, na Abril eu conhecia... Sabe quando... Ai, sei lá. Dá um pau no teu computador no trabalho. Tu pega o telefone e liga direto pro ramal do cara da TI, porque tu já conhece o cara da TI. Porque o cara da TI é teu brother, entendeu? Porque tu tomava cafezinho com ele.
1: É, sei lá, tu tá de tipo, ah, pai. Você sabe aqui? o nome da filha dele.
0: Exato. Ela lia capricho. Tu sabe que ela ia capricho, sabe? Assim, tipo... A, a moça que vende o, 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 o pão ali, que tu, o cafezinho que tu toma depois do almoço, tu conhece, né, enfim. E aí eu fui pra um lugar totalmente novo, que eu não conhecia as pessoas, isso já foi um grande desafio. Mas assim, a minha chefe, que foi, que era a minha ex-chefe agora, que ela me demissão, de inclusive, há uma semana. Mas ela é... Ela que me convidou pra ir, então ela me conhecia, então ela foi um, um grande apoio. Mas, é, bom, o Universa, ele é o portal feminino, ele... Tem um braço hard news, então a gente quer falar sobre o que está falando no momento e, assunto, e interessa a mulher, é, mas ele também é um lugar de grandes reportagens, então a gente fala desde tipo, um panorama sobre todas as mulheres candidatas no Brasil hoje, a gente fala de feminicídio, mas a gente também fala sobre, sei lá, hoje Fábio Assunção casou e a mulher assumiu, uh, pegou o sobrenome dele, eu fiz uma matéria sobre porque as mulheres ainda pegam o sobrenome dos maridos, entendeu? Então, é meio que esse bem bolado ali entre hard news e grandes reportagens. Eu fico na editoria que, que cuida bastante do quente, mas também falo de amor, sexo, família e autoestima. Essa é a minha vertente. E eu gosto bastante de falar desses assuntos, são assuntos que me né, são muito confortáveis. E ainda nesse lugar, falando sempre, aí eu acho que... É muito legal ver como o feminismo ele é pauta mas ele já tá dentro de todas as pautas entendeu? Porque antes a gente eu, eu peguei um momento em que eu tinha que fazer a pauta, o que é feminismo agora ele já tá ali, no meio sabe? Não preciso explicar ele nasce de dentro de uma pauta, só tô falando de um relacionamento amoroso é, é uma matéria que vai entrar no ar é amanhã então não sei quando é que o podcast vai lá, mas enfim vai entrar dia 13 de, de, de outubro Dá para buscar depois, né? Porque a internet ainda bem fica tudo lá. É sobre atitudes machistas que, as pessoas, que os caras têm na cama. Que é tipo, pô, só quero ficar por cima. É, é, não quero usar camisinha. É, enfim, coisas assim. É tipo, é, é feminismo 2.0, sabe? Assim, é, tudo aí é, é, Porque tudo é. Tudo que interessa a mulher passa um pouco pelo, pelo feminismo. né Então a gente tá discutindo desde feminicídio né? tem uma história que trata muito dos direitos da mulher, muito séria inclusive, que é, que é uma história que quem cuida é a mas a gente também fala de diversidade e moda e beleza, que quem cuida é a Dressa Rovani, e tem essa meio braço que é isso, a gente fala de sexo, fala de relacionamento fala por que, que a mulher dessa pessoa só tem que pegar o sobrenome dele, fala por que, que a mulher tem que aceitar transar sem, sem camisinha ou numa posição que, que não é confortável para ela só porque o cara tá com tesão é... Tá. Então é legal ver que o feminismo está na pequena pauta do dia a dia e nas grandes pautas também.
1: Sensacional. E hoje já se fala, eu vejo muito na internet que é a desconstrução né, das pessoas gordas, das, dos relacionamentos lésbicos que têm relacionamento abusivo também. Sim. E, enfim, toda uma questão que a gente, antes de do feminismo ser pauta, a gente nem falava, porque precisava se falar mais sobre o feminicídio, porque tava matando mulheres. É. Mas hoje a, a gente ainda precisa falar sobre isso, só que a gente já tem uma oportunidade de trazer esses assuntos que fazem outras mulheres sofrerem. Por... Isso é muito é.
0: legal, eu vejo isso muito no universo, a gente fala... Todos, e, e isso é uma coisa muito legal. Quando a gente fala de uma matéria de relacionamento, ah, eles namoram à distância. A gente tem lá quatro casais. Um casal de duas mulheres, um casal de um homem gordo e uma mulher magra, uma, uma mulher preta e um cara branco. Enfim, a diversidade do universo é uma coisa muito importante. A discussão ela é levada para todos os lugares. Né? Então, assim a autoestima, que é uma, uma, um braço muito forte de universo é, tá ali falando da mulher gorda que se ama tá falando é, enfim, da mulher de cabelo branco que deixou de espetar o cabelo e agora usa o cabelo branco e tá se achando linda né, e é isso, é o micro e o macro né, é, que eu acho que em universo a gente é muito feliz em falar, a gente fala sobre tudo
1: Quero saber agora quais são os planos para os seus projetos pessoais para o próximo ano.
0: Ai, tem muita coisa legal para acontecer com Estamos Bem. Muita coisa legal. Estamos Bem vem para a terceira temporada agora com um monte de novidade. Ai, mas eu não sei se eu posso contar ainda. <risos> tá bom, tá bom. Ah, mas assim, julgando. @estamosbem, o estamos bem. Arroba podcast estamos bem no Instagram e arroba estamos bem pode no Twitter. É, eu só não posso contar porque eu não, não perguntei pro Thiago se a gente pode contar, acho que a gente quer contar juntos mas em breve vem muita novidade legal, a nova temporada começa dia 12 de outubro, quando que vai agora esse podcast Larissa?
1: Sexta-feira que vem que é dia 9 de outubro
0: então tá, então dia 12 vocês já podem procurar o Estamos Bem aí tem umas novidades bem legais eu acho que esse ano de pandemia, mexeu muito comigo internamente, sabe, Larissa? Então, é, eu tô focando em coisas, poucas coisas, mas coisas legais. Eu acho que é o Estamos Bem. É, muita energia minha nele. A gente já começar a fazer lives toda segunda-feira no Instagram ah, pra ver se, se rende alguma coisa. Mas o meu objetivo é... É, tem o meu trabalho ali, meu day job, que é o meu CLTzinho que eu amo, que eu tenho sorte de fazer uma coisa que eu gosto, que é o Universo, uhum. tocar o Estamos Bem, e aí tem um ano muito assim, de muito fé e coração aberto que eu possa voltar com a minha mãe, muito também vontade de viver, assim, sabe, com mais equilíbrio, focar na minha vida pessoal, tentar fazer exercício físico. É... Porque eu fiquei muito presa em casa, né? São sete meses, eu fui bem. Tita da pandemia agora que eu tô flexibilizando um pouco então
1: eu faço aniversário
0: dia 20 de outubro é... oh. podem me mandar parabéns lá no meu Instagram ou no meu Twitter, arroba da Bárbara e eu penso muito, eu vou fazer 39 anos né é o meu último ano antes dos 40, dos grandes, dos grandes 40, então eu espero que seja um ano de muita leveza, sabe então meu projeto pessoal é, é... Vai ser. Aproveitar, Vai ser. É, conseguir equilibrar bastante a minha rotina e fazer coisas de uma forma que eu gosto, que é essa forma, assim, leve. Arrasou. Ser jornalista pra você é? Amar ah, comunicação. Querer se comunicar da, da melhor, e descobrir a melhor forma de levar informação informação pras pessoas seja
1: quem for. Amei. Ah, eu vou fazer com você o que você fez com o Felipe. Se tiver pra convidados não Estamos Bem, estou disponível. Ah, ótimo.
0: <risos> Legal. Vamos ver a próxima temporada, vamos ter muitos convidados. Então...
1: Ah lá. Chegou o momento mais esperado desse podcast. O momento que você deixa uma pílula de conhecimento para profissionais que precisam de um empurrãozinho para desempacar na carreira. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você ouviu? Então,
0: ó, o melhor... Sem dúvida, foi essa a minha, uma das minhas primeiras chefes, que foi a Aline Sordili, minha chefe na Abril.com, que ela falou, tire suas folgas. Jornalista é. trabalha demais. Jornalista faz plantão. Jornalista trabalha além da hora. Jornalista tem, jornalista tem fechamento. Jornalista não, jornalista não ganha hora extra, na maioria das vezes. Na sua grande maioria. E a gente acumula muita folga. A gente tem que saber descansar. A gente só é a melhor na nossa profissão, se a gente está com a cabeça fresca. Isso é muito importante no nosso trabalho, porque ele também é um trabalho criativo. Então, eu acho de verdade que o melhor conselho profissional que eu tive foi tire suas folgas, saiba desligar, sabe? Saiba... É, porque é da vida lá fora que vem a vida profissional do jornalismo também, sabe? É, uhum. Perguntou de onde vêm as inspirações para pautas e tal... É do nosso olhar ligado na vida lá fora. Então, eu acho que a gente precisa estar com essa mente descansada para prestar atenção.
1: E o pior?
0: E o pior? Eu fiquei batendo cabeça no pior. E o pior, eu não... Eu... Se
1: não tiver, tudo bem. Não, é. eu
0: fiquei pensando se tinha alguma coisa que eu, eu pensei... Agora, um pouquinho antes de gravar, eu pensei no... Mas eu acho que... Não consegui formar ele muito, assim, sabe? Do pior conselho. Não sei. Acho que eu não tenho um pior conselho, não. Sabia? Tinha uma coisa não... que uma <risos> chefe minha me dizia e eu achava sempre muito é, angustiante que ela falava volta daquela entrevista com dez boas aspas. Isso me deixava angustiada. Então, não sei se é um pior conselho, mas é assim... Não vai nervoso, sabe? É, é o contrário do que ela me dizia, sabe? Eu acho que não tenta ir com tanto peso. Eu acho que o pior conselho era esse, assim. Tipo, de, de colocar com muito peso pra ir numa pauta, sabe? Deixa a pauta hum. senhor te surpreender.
1: É, não precisa de uma fórmula, né? Quando você é. sabe o que você tá fazendo, a coisa vai, vem, no caso.
0: <risos> é, amém.
1: É, total. E, enfim. Você precisa se entender ali dentro. Bom, é porque a gente faz esse melhor e pior conselho, porque esse podcast, né, a gente, eu faço pra deixar como guia profissional pras pessoas que estão aí perdidas na vida, que eu acho que essa é a minha missão. E eu sou que muito, legal. muito feliz de, de poder compartilhar ela pro mundo. Vamos pros quadros? Tem na Netflix? Bora. tem na netflix é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na netflix que é que você vai indicar eu vou indicar o que tá na netflix amo que estreou essa semana estreou ontem na verdade bom assim né
0: quando o programa tiver ido ao ar vai ter estreado uma semana é que é bom dia verônica é ah, que é brasileiro não é é uma série, um thriller policial brasileiro... Com o do Moscovis, a Camila Morgado... E a Taina Miller... A Taina Miller é minha amiga de infância... Gaúcha de Porto Alegre, que nem eu... A entrevistei agora... Então se vocês quiserem procurar a porta... A Taina Miller Universo... Vai sair a entrevista que eu fiz com ela... É uma série... É pesada, tá gente? Não é leve... Mas é uma série muito importante... Que fala sobre... Sobre violência contra a mulher... A Verônica é uma escrivã... Aqui de São Paulo... A personagem principal... Que, entra, que mergulha em dois crimes de violência contra a mulher na investigação. E aí é tipo foda, assim, é tenso, mas é uma produção de alta qualidade. E, e ela fala de vários, ela fala desse grande machismo, como a gente tava falando aqui antes, Larissa, ela fala desse grande machismo, que é o machismo que mata, mas ela também fala de outros machismos que, entre aspas, pequenos machismos. Ela mostra a filha dela com... Uma, pressão estética, uma filha adolescente lida com a pressão estética. Ela fala como uma outra delegada trata mal uma mulher que, que, que foi, é, foi no encontro com um cara pela internet, ela chega lá para dar um depoimento, ela é julgada por uma outra mulher. Então, e é uma super produção brasileira, que dá, daquelas que dá de orgulho de ver, sabe? esses nossos atores fazendo um negócio bom, bom mesmo.
1: Nossa, que máximo Eu não sabia que o, a sinopse... Eu só tinha visto a imagem, assim. Deve ser mas bom. Mas é isso que
0: eu falei, tá, gente? Assiste esse, poder
1: deixa engatilhado
0: um episódio de, sei lá,
1: Mother Family,
0: <risos> Friends, How I Met Your Mother, alguma coisa assim, pra conseguir dormir em paz.
1: Nossa, mas parece ser bem bom. Quero ver. Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, onde escrevo crônicas de crescimento pessoal, de Nova York, dou dicas de livros e da Podosfera, porque, né, estamos aqui para isso.
0: <risos> que legal, vou assinar. Como é que faz para assinar?
1: Ah, tem no meu Instagram tem o link, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma, tem um link muito democrático, inclusive, devo dizer que que você pode ver as edições anteriores para ver se você ter certeza que você quer assinar mesmo legal eu, vou procurar. <risos> eu, te, mando, eu vou te mando eu te mando o link e agora exaltando as manas exaltando as manas é o quadro que a gente exalta uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida quem que você vai exaltar ah, eu pensei assim, posso exaltar várias minhas amigas
0: maravilhosas, que eu tenho muita sorte, tem minha vida, minha mãe, que é incrível também, mas eu vou exaltar uma artista, que eu admiro muito, que é a Ariane Freitas, que é @love_maltini, Love Maltini, que é uma menina que é ilustradora, que tem dois podcasts, inclusive ela tem o Exaustos e ela tem o Falei na Terapia, Conhece ela, Valário? Eu
1: já ouvi falar, mas eu
0: nunca ouvi nenhum dos dois. Ela já participou do Wanda e ela tem um traço. Ela é uma ilustradora com um traço lindo, perfeito. Uma das novidades do Estamos Bem aqui é ela que vai fazer as nossas imagens da próxima temporada. Então, são, ela fez, uh, ela desenhou o Thiago e me desenhou também com uma perfeição e uma delicadeza. Eu, eu, eu ando muito encantada pelo trabalho da Ariane. Então, Chique! Eu, eu recomendo que vocês a sigam. É, e aí, escutem os podcasts dela. Ela é uma menina muito talentosa. Eu chamo de menina porque ela é bem mais nova do que eu. <risos> eu
1: tenho um, um
0: carinho quase maternal por ela. Mas eu sou muito fã. M
1: muito mais nova que você. O que? Ela tem 30 anos. É, por aí. Não
0: sei se fez 30, 20 e pouco. É, 30, por ali.
1: Então, 30. <risos> é, então, tipo, ela tem a minha idade. tem é. É, mas, ué,
0: mas é uns 9, é oito anos,
1: não é mais nove que eu, né? É. é Apesar verdade. de eu ter esse espírito
0: jovem, é isso, Então, é isso
1: que eu ia falar, você tem um espírito muito jovem, não parece que você tem quase 40 anos. Eu tenho muito orgulho anos. de ser jovem e, e ter uma boa pele
0: também, ter um estilo de vida leve, então... Idade é só um número, concordo.
1: É, então, total. E o que, que é 40 anos, né? 40 é o novo 30, tá isso. Super... 40 e 40 mesmo, gente. É Ou isso. isso. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. 40
0: é um novo 40, a gente tem que ressignificar o 40, ou 50, ou 60, né? Não precisa ficar falando que é isso que ah, 40 é o um novo 30, 30 é o um novo 20. Não, a gente tem que
1: ter o 40 é o um novo 40, essa é a cara de 40 agora, é a minha. Nossa, né? total. Arrasou, porque é isso, e é tipo, é jovem, é leve. Eu, quando era criança, eu imaginava a pessoa de 40 anos triste, arrependida na vida. E aí, não é, é não é mais. É uma pessoa Nada feliz. Eu vou Exato. exaltar a Bárbara dos Anjos Lima, dona da voz ah. mais sensata da Podosfera. <risos> Obrigada por reservar sua sexta-feira à noite para conversar comigo. Obrigada, eu fiquei emocionada agora. Obrigada pelo convite, adorei o papo.
0: É, se alguém quiser conversar mais, tiver dúvidas, coisas que eu não falei, me procura nas redes que eu estou aí. Adoro falar, como já disse.
1: Amei. Não, e, adoro, e super responde, né? Muito fofa. Bárbara acessível. Sim.
0: Eu amo. Arroba da Bárbara. Isso, arroba da Bárbara no Instagram e no Twitter, é
1: fácil. Muito, muito, muito obrigada, Bárbara. Vou obrigada, terminar meu, minha sexta-feira com esse carro de som aqui, que parou na minha porta.
0: Estamos <risos> é, parando de gravar na hora certa, minha bateria também é
1: acabando, então
0: é todos os assim, alinhados que a gente conseguiu gravar e e na hora a gente vai conseguir parar, na hora certa. É isso, certa. obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.